0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 216 e épisode, on va parler de la démarche scientifique. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Vous allez peut-être me dire oh « là là, Oh là là, oh là là, oh là là, Esther, pourquoi tu nous parles de ça C'est quoi cette histoire de démarche scientifique Ici, ce n'est pas un podcast scientifique. » Certes, on ne va pas parler de science à proprement parler aujourd'hui, on va juste parler de la démarche scientifique. Je ne sais même pas si j'ai pas déjà fait un podcast à ce sujet, ça serait pas impossible me connaissant, je vous avoue que là on en est à plus de 200 épisodes, je ne les connais pas tous par cœur et je ne me rappelle pas de chacune des choses que j'ai dites. J'espère simplement que c'est cohérent dans l'ensemble et que je me contredis pas trop d'un épisode à l'autre, vous me direz, il me semble que ça va, <rire> que je reste quand même dans la même, dans la même veine, mais c'est pas impossible que je me contredis sans m'en rendre compte. Mais disons qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet-là, de, de ce à quoi sert la démarche scientifique, ou plutôt la méthode scientifique, appelez-le comme, comme vous voulez. Parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, être beaucoup en train d'enseigner en ce moment dans mes coachings, auprès de mes coachés, que ce soit au sein de la communauté ou au sein de mes autres programmes euh, ou dans des coachings individuels, je me suis rendu compte que... Ça revenait beaucoup ce truc et je pense que c'est lié un petit peu à la période de la rentrée, à la période de l'année finalement où on se donne des nouvelles résolutions, où on essaye de remettre en tout cas en place de nouvelles habitudes, des choses comme ça, peut-être refaire des choses qu'on qu essaye de faire depuis un petit moment que ça fait déjà plusieurs fois qu'on essaye de se mettre à l'œuvre et euh, pour changer ses habitudes, ça peut être, euh, je ne sais pas, arrêter de fumer, travailler sur son rapport à la nourriture ou juste euh, des choses simples comme euh, réussir à se coucher tôt, se lever tôt, enfin des choses toutes bêtes du quotidien dans lesquelles on essaye de mettre un peu plus d'intentionnalité. Et euh, parce qu'il y a cette veine-là un petit peu, j'ai l'impression que ce sujet revient souvent et que je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de laisser erreur. Faites de laisser erreur, c'est par laisser erreur qu'on apprend. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est la démarche scientifique. Alors, certes, je vous l'accorde, euh, je suis probablement biaisée dans ma façon de voir le monde euh, par les études que j'ai faites et par mon, mon parcours de base et mon, mon ancrage initial. J'avoue que je vois les choses de manière un peu pragmatique sur ces sujets-là. Euh, quand vous êtes en train d'essayer de de faire quelque chose dans votre vie, je trouve que faire apprendre quelque chose qu'on n'a jamais su faire avant, le faire en s'appuyant sur la méthode scientifique, c'est pas complètement idiot. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique Si euh, vous regardez euh, la page Wikipédia euh, francophone de la méthode scientifique, c'est quoi C'est juste une méthode qui permet de créer littéralement de la connaissance. C'est juste une démarche. Moi, j'aime bien appeler plutôt démarche scientifique, qui permet de créer de la connaissance. C'est-à-dire que dans le milieu de la science on se sert de ces différentes étapes que je vais vous décrire et que je vais vous vulgariser dans le cadre de notre apprentissage de nous, comment ça s'applique, mais c'est juste différentes étapes qu'on utilise pour pouvoir créer littéralement des connaissances scientifiques. On se sert de cette méthode pour ça, ça sert à ça. C'est une méthode qui a été rodée et, et qui est faite pour créer de la connaissance. Dans un cas où notre sujet d'étude, c'est nous-mêmes on est là en train d'écouter ce podcast, en train de travailler sur nous-mêmes, en train de se faire coacher, peut-être faire même de la thérapie, on est en train en tout cas de travailler sur sa santé mentale. Quand on est là en train de faire cette démarche, euh, la, la méthode scientifique, la démarche scientifique peut nous servir à juste créer de la connaissance à propos de nous, à propos de nous-mêmes, notre, nous notre sujet d'étude en fait. C'est une méthode qui peut être utilisée pour apprendre à nous connaître. Et en fait, quand je vous parle de ces erreurs, ce qu'il y a derrière ça, c'est juste la démarche scientifique. Je vous ramène souvent à juste ce pragmatisme-là, le détacher de tes émotions et juste le voir factuellement comme une suite d'étapes, en fait, dans l'apprentissage de soi. Je vais vous donner un exemple pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos et comment la méthode scientifique s'imprègne là-dedans et, et s'intègre dans, dans tout ce que je suis en train de vous dire. Admettons, vous êtes en train d'essayer de mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie. Par exemple, vous êtes en train de vous dire « tiens, j'aimerais bien aller au sport ». Je n'ai jamais fait vraiment de sport de manière régulière dans ma vie, mis à part au collège et au lycée où j'avais de l'EPS toutes les semaines qui m'étaient imposées. Mais sinon, j'ai jamais vraiment fait de sport régulier. Et j'aimerais bien mettre en place cette nouvelle habitude dans ma vie. Et vous avez déjà essayé plein de fois, c'est-à-dire que des abonnements à des salles de sport, vous en comptez à l'appel. Hein, C'est arrivé plein, plein de fois dans votre vie que vous inscriviez au sport, que ce soit dans une salle, que ce soit dans un cours de yoga, que ce soit euh, dans un cours un peu plus sympa avec de la danse, de la salsa ou je ne sais quoi, ou peut-être... Euh, du crossfit ou peut-être même euh, tout ce qui était euh, Zumba ou des choses un peu plus dansantes, un peu plus sympas. Vous avez essayé plein de trucs. Le faire toute seule, le faire ou tout seul, le faire avec une copine, un covin, le faire en groupe, euh, voilà. le faire devant votre écran à la maison pour ne pas avoir de trajet à faire, pas avoir de contraintes, le faire avec du matériel, sans matériel. Voilà. Vous avez essayé le matin, le soir, le midi et en fait, rien à faire. Sur le long terme, ça ne tient pas. Et là, vous êtes en train de vous dire j'aimerais vraiment. Réussir à faire ça, sauf que le truc que je vois c'est que euh, globalement j'arrive pas à faire du sport en fait, c'est un truc que je me suis euh, démontré par euh, l'exemple euh, durant toutes ces années, je n'aime pas le sport, je n'arrive pas à intégrer une routine sportive dans mon quotidien, je suis nul à ça en fait, c'est pas un truc pour moi. Je suis sûre qu'il y en a pas mal parmi vous qui se reconnaissent dans cette description. <rire> surtout que dans ce podcast, on est surtout des intellos à penser beaucoup dans sa tête et à être très très peu dans son corps, donc ça ne m'étonnerait pas qu'en plus mon exemple du sport <rire> parle à pas mal d'entre vous. Si euh, c'est votre cas, n'hésitez pas à lever la main et à nous faire signe, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul, puisqu'on est plusieurs ici. Alors, en quoi la démarche scientifique peut m'aider dans le fait d'essayer d'intégrer une routine sportive dans ma vie alors, je vais prendre euh, la méthode scientifique telle qu'elle est décrite sur la page Wikipédia francophone, parce que là-bas, il y a un visuel, et que je me dis que ça peut être pas mal pour vous, si vous avez envie de creuser, vous irez voir ce, ce visuel-là. Donc, comme ça, euh, j'utilise les mêmes mots que ce qu'il y avait sur, euh, sur cette page Wikipédia. La méthode scientifique, c'est quoi C'est, première étape, j'établis une théorie. Donc, je vais prendre mon exemple ici de sport. La théorie, c'est euh, globalement, euh, faire du sport, euh, ça serait bien pour moi et ça devrait pouvoir me convenir, à condition de choisir le bon sport. Tous les trucs qu'on vous a déjà dit, hein, je pense. Hein. Si tu fais le bon rythme, le bon sport pour toi, euh, ça devrait être facile et ça devrait être possible. Donc théorie, a priori, ça devrait être possible pour moi de faire du sport. Prédiction, donc utiliser la théorie pour faire une prédiction. Ok. Si j'écoute un petit peu la théorie, qui est il suffit de trouver le bon sport, de le faire à un rythme voilà, qui est approprié à son mode de vie, etc., je vais prédire que, globalement, si, euh, à partir de maintenant, je vais euh, une fois par semaine euh, au sport, ou admettons, on va faire pour l'exemple, je vais deux fois par semaine au sport, en m'inscrivant à un cours euh, de, euh, je ne sais pas quoi, jump quelque chose euh, dans la salle de sport à côté de chez moi, c'est en groupe, ça devrait me plaire, ça va être ludique, avec de la musique, c'est deux fois dans la semaine, c'est pas trop, donc ça me paraît tout à fait euh, ok, et les cours, ils sont à 18h. En sortant du travail, ça va être parfait. Donc prédiction, si je fais ça, si je m'inscris à ces deux cours-là dans la semaine, ça devrait euh, bien se passer, ça devrait pas être euh, trop, ça devrait euh, euh, me plaire, je devrais pouvoir m'éclater, ça rentre dans mon budget. Donc ma prédiction, c'est que ça devrait bien se passer, que je devrais pouvoir mettre une, en place une routine sportive si je suis ce protocole-là. Ok donc je fais ma prédiction, ça c'est la deuxième étape, donc première étape théorie, deuxième étape prédiction, troisième étape expérience. Donc à partir de maintenant, là on est lundi, hop c'est bon, c'est parti, j'ai mes deux cours dans ma semaine qui sont planifiés, le mardi et le vendredi. Admettons, hein, je dis ça comme ça au hasard, mardi à 18h, vendredi à 18h, c'est parti, ma semaine commence. La journée du lundi se passe, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée au boulot, le lundi c'est toujours une grosse, jour, une grosse journée, mais bon, tout va bien, j'ai pas mis mon cours de sport ce jour-là, donc je rentre à la maison, je décompresse, je passe ma petite soirée tranquille avec les enfants, je vais me coucher, je me réveille le matin, je pars au travail, tout va bien, les enfants sont à l'école, tout se passe bien. Arrive 18h, et euh, là on est presque à 18h, on est à 17h, 17h30, il y a pas mal de réunions, c'est un peu compliqué... Euh, je décide d'y aller, mais je vois que quand même, euh, j'ai des, des gros yeux qui me sont faits au boulot, parce que je pars euh, un peu plus tôt que ce qu'on a l'habitude de me voir partir, mais bon, j'y vais quand même, et je vais à mon cours de sport. J'y vais, là, euh, le, le mardi, ça se passe bien, une fois que j'y suis, je suis contente, tout va bien, c'était un peu difficile de me bouger jusque là-bas, mais je suis contente, j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Arrive le mercredi, je suis courbaturée comme pas possible. Je dis, j'ai toujours les courbatures, ça s'est même empiré, c'est un truc de fou. Je ne pensais pas que j'étais autant euh, en si mauvaise forme au point d'avoir des courbatures pareilles. Mais bon, quand je me lève vendredi matin, ça va nettement mieux. Je me sens de pouvoir faire une deuxième séance, même si bon, je tire un peu la patte. Puis en fait, on a une grosse semaine, c'est la rentrée, il y a beaucoup de travail. En plus, on est en sous-effectif au travail, donc je suis un peu stressée. C'est justement peut-être pas si mal que je me sois inscrite au sport parce que ça permettrait euh, justement de décompresser. Arrive le début d'après-midi, on m'apprend qu'il y a des choses qu'il faut que je traite avant de partir en week-end, parce qu'on est un peu à la ramasse, et, euh, et là, euh, je m'aperçois qu'en fait, je ne vais pas pouvoir aller au sport à 18h, donc je n'y vais pas, euh, je m'en veux, je m'en veux, je me dis que je suis nulle, euh, que rien ne va plus, et que, euh, que c'est vraiment euh, nul en fait, et que encore une fois, je suis en train de me montrer j'ai je sais, que le deuxième cours, D'accord Donc, j'ai réussi à y aller une fois et dès le deuxième, ça y est, je suis déjà en train de me lâcher, quoi. J'ai déjà une excuse parce que, bon, le boulot, ok, cette semaine, c'était intense, ok, là, on est en sous-effectif mais en fait, ça va jamais s'améliorer. Il y aura toujours des dossiers, il y aura toujours des imprévus, il y aura... Si ce n'est pas la rentrée, euh, c'est Noël qui approche. Si ce n'est pas Noël qui approche, c'est euh, euh, les comptes à clôturer euh, du mois de janvier-février. Si ce n'est pas ça, c'est euh, euh, le mois d'avril, le changement de trimestre. Il enfin, y, y a toujours quelque chose, en fait. Si ce n'est pas ça, c'est l'été ou autre chose. Il y a toujours quelque chose. Donc, encore une fois, je suis juste en train de montrer que je ne suis pas foutue de tenir un engagement sportif. Et la plupart d'entre nous, on s'arrête là. Et on se dit, donc, je suis nulle à faire du sport. Et puis, on se dit, bah, la prochaine fois, il me faudrait un peu plus de volonté, en fait parce que je vois bien que je suis nulle à ça, que euh, j'arrive pas à me tenir à une routine, que je me lâche à chaque fois. Donc si je veux réussir, la prochaine fois, il va falloir que j'ai plus de volonté, il va falloir que je me motive davantage. Et vous venez me voir en me disant, tu comprends, Esther Je n'ai pas de motivation, je pas, je me lâche à chaque fois, je me mets en, en échec, je, je m'auto-sabote à chaque fois. Et voilà. Et vous venez me voir et vous dites, bah écoute, à partir de maintenant, je vais prendre un coaching avec toi et... Euh, et je vais me réinscrire à la salle, je vais me réinscrire à ce cours, j'avais vu qu'il y avait ce cours le mardi et ce cours le vendredi, c'est des cours qui me plaisent, je suis sûre que ça devrait pouvoir marcher, et qu'est-ce que vous faites bah, Vous vous réinscrivez exactement au même cours. Voilà. On n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche scientifique. On a fait une théorie, on a fait une prédiction, on a fait l'expérience théorie, c'était, si je choisis le bon sport, le bon horaire, etc., je devrais pouvoir m'éclater, ça devrait pouvoir bien se passer. C'est ça, la théorie. La prédiction, c'est, tiens, je sens bien le cours de salsa du mardi et le cours de zumba du vendredi. Je dis n'importe quoi, ou le cours de body pump, euh, je ne sais pas quel, quel cours, peu importe. Je fais l'expérience, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, et je m'arrête là. Je m'arrête là, et je repasse à la théorie. Je ne prends pas de conclusion. Je, la seule conclusion que je fais, c'est une conclusion sur moi, où je me dis... Eh bien, c'est moi qui ne suis pas assez, c'est moi qui suis nul, c'est moi qui n'ai pas assez de motivation. Le problème, évidemment, c'est moi. Si on regarde la démarche scientifique jusqu'au bout, en fait, il nous manque une étape ici. Après l'expérience, qu'est-ce qui se passe Dans les étapes de la démarche scientifique, première étape théorie, deuxième étape prédiction, troisième étape expérience et quatrième étape observation. Je fais l'expérience et j'observe le résultat de cette expérience. Et pour toutes celles et ceux qui ont coaché avec moi, vous, vous, je, je suis sûre et certaine que si vous avez coaché avec moi, vous vous souvenez de ce moment, c'est arrivé à un moment donné dans votre coaching que je vous dise, fais un exercice d'observation. Tu as un problème, tu as un besoin qui n'est pas répondu, on ne sait pas lequel, fais un exercice d'observation. On va arrêter les plans d'action là, on arrête de se fixer encore des objectifs, encore des actions, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. On arrête et on observe ce qu'il se passe. Vous n'êtes pas allé vendredi à, euh, au Body Pump. Pourquoi vous n'êtes pas allé au body pump vendredi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les vendredis soir, en fait, 18h, ça va toujours être chargé Les vendredis après-midi, il y a toujours des trucs à rattraper. Et quand il n'y a pas des trucs à rattraper, est-ce que ce n'est pas juste que c'est les jours où vous partez en week-end Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire du sport le vendredi. Est-ce que le vendredi, ce n'est pas juste le moment de la semaine où vous êtes épuisé physiquement et que le sport, pour vous, ça ne fonctionne pas quand vous êtes épuisé physiquement C'est mieux pour vous de le faire en début de semaine est-ce que, en fait, ce n'est pas mieux pour vous de le faire le matin parce que le soir, vous êtes toujours fatigué Et justement, vous faites partie de ces personnes qui ont besoin de faire le sport le matin. J'en sais rien, mais observez ce qui s'est passé. Parce que dans la démarche scientifique, qu'est-ce qu'on fait après l'observation Eh bien, on fait évoluer la théorie pour refaire un tour et repartir à l'étape 1. Si je ne fais pas cette observation, je ne peux pas modifier la théorie. Donc, je me dis à chaque fois, je recommence de zéro. C'est-à-dire qu'on est hyper nombreux et nombreuses dans nos vies à ne jamais faire d'observation. Je n'ai pas réussi à aller au sport, je n'observe pas. Pourquoi Je me dis juste, c'est moi qui suis nul, donc je retourne à l'étape 1 sans modifier l'étape 1. Sauf qu'en fait, là, j'ai une nouvelle information, j'ai fait un essai et j'ai une erreur. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai une nouvelle information. La nouvelle information, c'est que le vendredi, ça n'a pas fonctionné pour moi, il faut que je sache pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'avec ça, je fasse une nouvelle théorie pour pouvoir faire une nouvelle prédiction ah tiens, par exemple, je me dis, ok, donc j'ai observé que les vendredis, globalement, ça fait deux, trois fois, que, en fait, les vendredis, je zappe à chaque fois et j'y vais pas. Donc, ma nouvelle théorie, c'est que, ok, il faut trouver le bon sport... Euh, qui me plaisent etc à un bon rythme mais pas les vendredis après midi parce que je sais que moi le vendredi après midi c'est au mieux une journée où en fait je suis crevée et à un moment où ma, de ma semaine où en fait j'en peux plus j'ai qu'une hâte c'est rentrer chez moi, retrouver mes enfants dormir, me regarder une bonne série ou aller boire des verres avec des copines pour décompresser mais certainement pas aller au body pump soit euh, c'est euh, au contraire un moment hyper chargé au boulot et de toute façon je suis en train de rattraper des trucs au boulot donc c'est pas le bon moment pour moi sachant que mon exemple est fictif, hein. il y a peut-être beaucoup de personnes qui me diront mais non au contraire le vendredi après-midi c'est trop bien pour faire du sport parce que justement ça te permet de décompresser, bien sûr c'est à adapter à chacune des personnes hein. c'est vraiment juste un exemple que je suis en train de donner donc maintenant que vous avez cette nouvelle théorie vous pouvez vous dire ok nouvelle prédiction donc prédiction, si au lieu de faire mardi et vendredi je fais euh, mardi et vendredi mais matin ou alors jeudi soir, euh, normalement ça devrait bien se passer, donc je choisis l'une ou l'autre des prédictions bon par exemple je vais faire mardi et jeudi Bon bah maintenant je fais mardi matin, jeudi soir, euh, soir, soir c'est parti, et donc j'ai une nouvelle théorie, une nouvelle prédiction, parce que j'ai fait évoluer ma théorie, parce que j'ai fait une observation, j'ai une nouvelle prédiction et maintenant je vais pouvoir faire une nouvelle et expérience. Et l'expérience ne dit rien de qui je suis. S'il se trouve que ça ne fonctionne pas, là non plus les jeudis, ça ne fonctionne pas plus que ça fonctionnait les vendredis, mais pour une autre raison très probablement, euh, eh bien, ça veut juste dire qu'il bah, faut que je continue à apprendre. Parce qu'en fait, vous voyez bien que dans toute cette démarche, dans ces différentes étapes, en fait, j'apprends sur moi. J'ai appris des choses sur moi que je ne savais pas, que je ne pouvais pas faire au premier tour. Je ne savais pas la première fois que je me suis mis dans mon agenda de faire du sport le vendredi soir, qu'en fait, les vendredis soirs j'allais être crevé et que j'allais avoir vraiment la grosse flemme d'aller au sport. Je ne savais pas que ce n'était pas le bon jour pour moi. Et là, peut-être que cette deuxième fois où je me suis dit, ben tiens, j'ai qu'à le mettre jeudi soir, euh, peut-être que je m'aperçois qu'en fait les jeudis, quand j'ai fait un, du body pump le mardi, ben, en fait le jeudi j'ai encore trop de courbatures et c'est très désagréable pour moi et j'ai pas envie d'aller au sport à ce moment-là. Bon, bah ben, du coup, je viens d'apprendre quelque chose sur moi. Je viens d'apprendre que pour l'instant ma condition physique elle est telle que, en fait, il va me falloir encore quelques mois avant d'arriver à ne plus avoir des courbatures tout le temps et que ça soit désagréable. Non pas que ce soit un problème de faire du sport avec des courbatures, mais vous avez compris que ça soit tellement désagréable que j'ai pas envie d'y aller. Donc pendant ces quelques premières semaines, euh, je vais tester autre chose qui est de faire euh, mon sport plutôt le vendredi matin. Donc je vais faire mardi soir et vendredi matin. Et hop, rebelote, je repars pour un tour et je refais encore un essai-erreur, je refais encore un cycle de la démarche scientifique. Théorie, prédiction, expérience, observation de mon expérience. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça n'a pas fonctionné Pourquoi Qu'est-ce que ça change sur la théorie Et quelles nouvelles prédictions je vais pouvoir faire Quelle nouvelle démarche je vais pouvoir me proposer comme action pour la fois suivante nous on fait pas ça du tout, dans notre quotidien on fait théorie, prédiction, expérience, l'expérience marche pas, on se dit qu'on est nul, on s'arrête là, on n'observe jamais, on change pas la théorie, du coup comme on apprend pas, on s'empêche d'apprendre en fait, on fait des erreurs mais on s'empêche d'apprendre de nos erreurs, du coup j'apprends pas, du coup je ne change pas la théorie, du coup je continue à prédire la même chose et à reproduire la même expérience, puis je me dis bah non ça marche toujours pas, même expérience, bah ça doit vraiment dire que je suis vraiment nul, parce qu'à chaque fois je me relance, je recommence et j'y arrive toujours pas, donc je dois vraiment être nul. Vous imaginez si les scientifiques, les chercheurs qui utilisent la démarche scientifique fonctionnaient comme ça Imaginez le bordel que ce serait. Non, mais juste deux secondes, imaginons. On est là, je vais donner un truc un peu, un peu idiot, hein, mais on est là, on est astrophysicien, ok, au hasard. Euh, et on se dit, tiens, euh, j'ai une théorie, c'est que là, euh, je ne sais pas, euh, à cet endroit-là, il doit y avoir euh, très probablement euh, J'en sais rien, je m'attends à ce qu'il y ait des planètes autour de cette, de cette étoile. D'accord je vais, je vais dire ça. Parce que c'est une étoile de tel type, et je m'attends à ce qu'il y ait des planètes, enfin la, la théorie c'est ça, c'est une étoile de tel type, et donc je m'attends à ce qu'il y ait des planètes euh, en orbite autour de cette étoile. Donc je vais faire une prédiction. La prédiction c'est que si je pointe un télescope, alors certainement pas mon petit télescope personnel, mais si je regarde des données euh, d'un télescope adapté à ça, euh, dans une mission X ou Y euh, adaptée à ça, à cet endroit-là, je devrais voir des planètes. Du coup, qu'est-ce que je fais Donc ça, théorie, euh, voilà, ce type d'étoile devrait avoir des planètes. Prédiction. Du coup, si j'observe cette étoile avec tel type d'instrument, de, je devrais voir des planètes. Expérience. J'envoie du coup cette mission, hein, je fais mon, mon petite, ma petite demande de mission, nanana, mon petit temps de télescope, hop, je fais euh, remonter tout ça, euh, je ne sais pas où, euh, dans quel projet. Évidemment, tout ça est fictif, c'est pas comme ça qu'on fait en recherche, mais on s'en fout, hein, c'est juste pour les biens du podcast. <rire> et euh, on fait mon expérience, et là, me revient les résultats de l'expérience, il n'y a pas de planète autour de cette étoile. Et là, qu'est-ce que je me dis oh je dois vraiment être un scientifique de merde. Je suis vraiment nul. Je dois vraiment être une bille. Vraiment, j'ai un problème. Ah là là, j'ai pas assez de volonté, il faut que je m'y remette. Allez, c'est pas grave. Allez, on recommence, je prends tout, tout mon courage à deux mains et je recommence. Donc... Cette étoile, elle est de tel type, je devrais trouver des planètes autour. Ok, donc prédiction. Si jamais je fais une observation de cette étoile, je devrais voir des planètes. Donc je renvoie une demande d'observation euh, et je fais euh, mon expérience une, une, enfin, une deuxième fois, donc troisième étape. J'envoie ma demande à la NASA ou à je sais pas qui euh, qui a un télescope adapté à ça. Et là, on refait l'expérience et une nouvelle fois, on me renvoie les résultats de cette expérience. Et il n'y a pas de planète autour de cette étoile. Et là, je me dis, oh là là, je suis vraiment nul. Vous voyez bien qu'il y a très peu de chances que ce soit comme ça que ça se passe. Hein Et heureusement, parce que si ça se passait comme ça dans, dans le milieu de la science, on serait quand même bien embêtés. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand le scientifique reçoit euh, son résultat d'expérience Il se dit, merde, bah, mince alors. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il faut qu'on analyse ses résultats. Il observe les résultats. Il se dit, tiens, il n'y a pas de planète. Est-ce qu'il y a des anneaux est-ce qu'il y a de la poussière Est-ce qu'il y a quelque chose autour Tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur la nature de l'étoile centrale Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre Ah, mais peut-être que ce n'est pas une étoile comme on le pensait. Peut-être qu'il se passe ci ou qu'il se passe ça. Tiens, du coup, nouvelle prédiction. Ah, attends, si c'est ça, alors dans ce cas, ce n'est pas ça qu'on devrait observer, mais ça. Testons pour voir. Et il fait une nouvelle prédiction, une nouvelle demande de temps de télescope et une nouvelle expérience. Et donc, on a appris des choses. Cette erreur n'est pas vraiment une erreur. C'est juste un truc qui n'a pas fonctionné, une expérience qui n'a pas donné le résultat escompté. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait On n'a pas conclu qu'on était mauvais scientifique, hein, ça serait complètement idiot de faire ça. On s'est juste dit, tiens, on n'avait pas tout compris la théorie, donc là, on est en train d'apprendre des choses, c'est tant mieux parce que les temps de télescope, ça coûte une blinde, donc tant mieux. On apprend des trucs et on fait évoluer la théorie et on recommence une prédiction, une expérience, etc. Pourquoi Pourquoi, expliquez-moi, on ne fait pas la même chose avec notre cerveau pourquoi on ne fait pas la même chose quand il s'agit d'apprendre à nous connaître nous Quand notre objet d'étude c'est pas euh, une étoile bidule chose à perpète les oies, mais quand c'est nous. Pourquoi Est-ce que je me dis pas, voilà, moi j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc je sais pas du tout comment je vais réagir avec du sport régulier. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai essayé plein de fois, mais j'ai essayé sans connaître la démarche scientifique. Donc en fait, euh, j'ai juste fait plein de fois des expériences, mais j'ai jamais analysé les résultats de ces expériences. Donc je ne sais pas ce qui a marché, ce qui a pas marché, j'en sais rien, parce que j'ai eu tellement peur, je me suis arrêtée avant, en me disant que c'était moi qui était ultra nul donc pourquoi là je me dirais pas juste ok, prédiction, je vais faire deux fois du sport dans la semaine, à telles heures, on va voir, ça devrait bien se passer a priori dans mon emploi du temps, c'est ça ma prédiction. J'en fais l'expérience, je vois si ça marche ou pas. Et en fonction de si ça marche ou pas, j'adapte. Et j'adapte ma théorie, c'est-à-dire que je change vraiment euh, la façon dont je vais aborder le truc. Et ça ne dit rien sur moi. Et je dirais même que je ne m'attends pas, à aucun moment, à ce que la première prédiction que je fais soit la bonne. En fait, si en plus, j'ai jamais fait de sport de ma vie, il y a très, très peu de chances que la première fois que je suppose que je vais prendre telle ou telle routine sportive, ça va marcher du premier coup. Enfin, vous imaginez bien, euh, bah, on ne se connaît pas encore. Enfin, c'est tout le principe de la démarche scientifique, c'est d'apprendre une nouvelle connaissance à propos de nous. Si on savait déjà ce qui fonctionnait sur nous, il y a de bonnes chances qu'on l'appliquerait déjà. Et on ne le sait pas. Donc, il faut accepter le fait de faire cet apprentissage-là. Et donc, accepter de... Quand l'expérience n'a pas fonctionné, n'a pas donné le résultat escompté, de ne pas en conclure que le problème c'est nous, de réagir en scientifique et de juste se dire ok le problème c'est pas à moi, le problème c'est que bah, là il y, y a des paramètres que je n'avais pas pu prendre en compte dans ma théorie de départ. Je n'avais pas tenu compte du fait que tiens en fait les vendredis après-midi c'est hyper chargé au bureau et quand c'est pas hyper chargé bah, justement j'ai envie d'en profiter pour rentrer chez moi et pour passer du temps avec mes enfants à décompresser et certainement pas à aller au sport parce que c'est pas le moment de ma semaine où j'ai envie de le faire. J'avais pas cette information, je n'avais pas tenu compte de cette information parce qu'il me fallait l'expérience pour me rendre compte de ça. Et c'est une bonne nouvelle. Là où c'est un problème, c'est si on ne tient pas compte de cette information qu'on vient d'apprendre, qu'on ne la regarde pas et qu'on recommence à faire la même prédiction comme si cette information n'avait jamais eu lieu. J'ai même envie d'étendre un peu le truc un peu plus loin. Quand vous venez me voir en me disant « Esther, j'aimerais perdre du poids » parce que c'est souvent sur cette thématique que vous venez me voir, en me disant « j'ai déjà tout essayé ». J'ai tout essayé, j'ai fait wet Watcher, j'ai fait des psys, j'ai fait euh, des mm, régimes hyperprotéinés, je me suis inscrite au sport, j'ai fait euh, un coach sportif, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnose. J'ai tout essayé et rien n'a marché pour moi. Quand vous me dites ça, est-ce que vous êtes allé au bout de la démarche scientifique est-ce que vous avez fait l'expérience de cette méthode en vous disant, tiens, je fais l'expérience de tel truc, euh, je sais pas, l'acupuncture par exemple, et ça ne fonctionne pas pour moi Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi cette expérience n'avait pas donné le résultat escompté Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que j'ai appris sur moi Parce que force est à parier que en fait, il ne s'agit pas d'échec mais il s'agit de plein de points d'apprentissage sur vous, où il y a plein d'informations cachées derrière chacune de ces expériences dans lesquelles vous n'êtes jamais allé récupérer l'information parce que vous n'avez jamais fait l'observation des données. C'est comme si vous aviez fait plein d'expériences scientifiques, qu'il y a des piles et des piles de données, des, des archives de données disponibles quelque part, et que vous vous refusiez d'aller regarder ce qu'il y a dans ces données, et de vous dire « Ok, il y a quelque chose ici à voir. » Et pourquoi vous ne le faites pas Parce que vous êtes persuadé que si vous allez voir, vous allez vous sentir mal et vous dire que vous êtes nus. Vous dites « Non, non, mais... » Esther, si je me penche là-dessus, je vais en conclure que je suis nulle. Alors que la réalité, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait des pépites en fait, dans chacune de vos expériences. Donc j'ai envie de vous amener à vous poser cette question-là. Si vous voulez le faire avec moi, je vous, je vous le rappelle. En ce moment, euh, vous avez la possibilité de vous inscrire à coup de main, qui est un programme euh, en lien avec l'alimentation. Vous pouvez aller regarder un petit peu tout ça. Vous avez tout euh, sur mon site. Donc je vais pas envie de prendre trop de temps de podcast parce que euh, après ça devient obsolète en fait pour les personnes qui écoutent ça dans des mois. Mais enfin euh, quoi que. Il y aura certainement une deuxième version de coup de main un peu plus tardivement dans l'année. Et allez voir sur mon site, de toute façon, si jamais il y a une liste d'attente, elle sera mentionnée et vous pourrez y accéder pour la prochaine session. Mais posez-vous cette question, que vous le fassiez en autonomie ou avec moi, c'est cette vraie question de, plutôt que de considérer que tout ça était une suite d'échecs, quelle suite d'apprentissage j'ai eu en fait et quand tous les coachs ou euh, tous les, toutes les personnes que vous suivez sur Internet vous disent « Oui, mais la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages », ce n'est pas une phrase dans le vide en fait, ça vient de ça. Mais simplement, faut-il accepter l'apprentissage qu'il y a à faire Vraiment faire l'observation et se détacher et arrêter de penser que c'est à propos de nous et que ça dit juste euh, qui on est en tant qu'identité. Si vous n'avez pas, si pas obtenu le résultat escompté, ça nous dit juste que l'expérience n'a pas marché. Une expérience scientifique qui marche pas, ça arrive tous les jours, ça veut juste dire qu'il nous manque des paramètres, qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris dans la théorie et qu'il va falloir la faire évoluer. Et c'est j'ai envie de dire assez normal, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris sur qui vous êtes en tant que personne, et c'est exactement pour ça qu'on est là, à faire ce travail de dev perso, à écouter ces podcasts toutes les semaines et à travailler sur soi. Donc voilà pour ce podcast, je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aller regarder euh, ce que je vous propose si vous voulez aller plus loin, on peut le faire ensemble dans la communauté euh, où vous êtes un, en autonomie avec des outils euh, tout seul ou alors au sein de mes programmes ou en coaching individuel, euh, ça va avec, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, pour l'heure moi je m'arrête là, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao